0: Marc-André Leclerc.
1: Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
0: Vous écoutez Marc-André Leclerc. Cube Cube Radio.
1: Au cours des derniers jours, on a parlé de la surcharge de travail des pharmaciens de quartier, mais cette pénurie affecte aussi le monde hospitalier et les milieux de soins euh, donc avec la mise en place des maisons des aînés promises par la CAC l'association des pharmaciens des établissements de santé du Québec se demande qui assurera le rôle primordial de pharmaciens d'établissement pour en discuter allons rejoindre la directrice générale de l'association justement des pharmaciens d'établissements de santé du Québec madame Linda Vaillant madame Vaillant bienvenue à Cube Radio Merci bonjour monsieur Leta Madame Vaillant, euh, on le sait là que bon avec la pandémie, on a vu les problèmes dans les CHSLD et là le, la CAC, le gouvernement euh, du Québec décide de mettre en place euh, les maisons des aînés qui vont remplacer là, les CHSLD. Mais euh, j'étais intéressant, j'ai, j'ai appris au cours des, des derniers jours justement que il y avait des pharmaciens et là euh, vous euh, vous euh, vous êtes inquiète là, par rapport au fait qu'il manquerait sans doute de pharmaciens pour aller dans les maisons des aînés.
0: Oui, en effet. En fait, euh, on a euh, une pénurie d'effectifs dans nos hôpitaux, ça inclut mm-hmm. nos CHSLD, puis ça va inclure les maisons des années qui vont ouvrir bientôt. Euh, il faut comprendre que globalement au Québec, là, euh, les pharmaciens à représentent à peu près 18 de l'ensemble des pharmaciens. Donc, c'est un groupe okay. très restreint, très spécialisé. Okay. Que c'est des mm-hmm. gens qui font une, une un programme de base de quatre ans à l'université, puis qui continuent avec deux années supplémentaires de maîtrise parce que c'est vraiment une forme de spécialisation, okay. si on veut. Donc, on a ce défi. On a d'abord le défi d'amener les, les jeunes à s'intéresser à la pratique de la pharmacie, mais surtout des de amener à la pratique en établissement de santé. Puis, vous venez de le dire, on est inquiet. vous dites vous-même, j'ai appris récemment qu'il y avait des pharmaciens dans ces milieux-là, mm-hmm. mais ce n'est pas une pratique qui est très, très connue. Non, et effectivement. effectivement, une de nos préoccupations, c'est que ça soit davantage valorisé puis que le gouvernement, possiblement, le donne un coup de bord pour faire connaître mm-hmm. la profession de pharmacien d'établissement. Parce que c'est un problème réel. Oui, on fait face à une pénurie très importante. Là, on a plusieurs postes vacants et il va y avoir des besoins nouveaux avec les maisons des aînés dans d'autres secteurs mmh. aussi à couvrir. Donc, c'est un réel problème. Là.
1: Mais euh, Madame Vaillant, euh, quelqu'un présentement là, qui qui est, dans un, qui est pharmacien d'établissement dans un CHSLD ou bientôt dans, dans les maisons des aînés, est-ce que c'est des gens qui sont là euh, à temps plein? Et c'est quoi un peu leur rôle là, avec les gens là, qui fréquentent euh, ces milieux de soins-là?
0: Ouais, ben en fait, les pharmaciens, présentement, sont dans les établissements et vont aussi couvrir les services dans les CHSLD. Mais okay. ce qui va se passer, c'est que c'est pas nécessairement un pharmacien qui est sur place dans le CHSLD à temps complet. Pas du tout. En fait, le pharmacien va souvent être à distance et assurer le service de base de la distribution des médicaments. On prend l'exemple des CHSLD ou des maisons des aînés. Si le pharmacien est présent sur place, okay, nous, nos données nous indiquent qu'à l'heure actuelle, on a à peu près la moitié des CHSLD qui sont couverts par des pharmaciens qui sont sur place et qui donnent des soins. C'est-à-dire qu'ils vont mm-hmm. vraiment s'occuper de regarder tout le profil de médicaments des personnes âgées. Vous savez, mm-hmm. les, les gens en CHSLD là, prennent en moyenne une dizaine de médicaments par jour, des médicaments différents. Je vous parle pas du mm-hmm. nombre de pilules. Là. Ça peut être deux, trois pilules par médicament, alors imaginez-vous. Donc, une dizaine de médicaments différents. Donc, de base, le pharmacien va s'assurer que ces médicaments-là sont servis. Mais là où le pharmacien est le plus utile, c'est quand il est directement dans l'équipe auprès -hmm. des patients et qu'il peut analyser ces dix médicaments-là et se demander est-ce qu'ils sont tous nécessaires. Parce que chez les personnes âgées, on constate deux choses. Premièrement, avec le vieillissement, le foie fonctionne moins bien. Les gens, souvent, ont de plus petits poids, perdent du poids, perdent de la masse musculaire. Et donc, ont souvent des doses de médicaments important par rapport à leur âge et ça n'a jamais été ajusté. L'autre chose qu'on observe, c'est qu'il peut y avoir des interactions qui vont causer des effets secondaires. Donc, les gens peuvent être, par exemple, étourdis. Un patient âgé peut tout à coup être étourdi. Le ouais. premier réflexe de l'équipe traitante, ça va être de dire, oh, on va peut-être donner un médicament pour enlever l'étourdissement. Alors que finalement, peut-être que le problème, c'est un médicament qui va être trop fort pour contrôler la tension artérielle, l'hypertension, mmh. et qui va faire en sorte que c'est ça qui cause des Donc au lieu d'ajouter un médicament, ce qu'il faudrait plutôt faire, c'est retirer ou réduire la dose de l'antihypertension du médicament pour la tension artérielle. Et c'est ça qui est le travail plus spécifique du pharmacien, et c'est ça qu'on n'arrive pas à faire présentement. Et comme je vous disais tantôt, on a à peu près la moitié de nos CHSLD qui bénéficient de pharmaciens qui ont le temps de faire ce que je viens de vous décrire.
1: Mais là, une fois que, Madame Vaillant, une fois que le gouvernement du Québec dit Ok, on va mettre des maisons des aînés, est-ce qu'ils ont été en, en contact avec vous pour dire OK, écoutez, là, Madame Vaillant, ben nous, on a, on a, vous voyez, CHSLD, la pandémie, on veut ouvrir des. C'est tout le temps, sur le débat, est-ce que ces milieux-là, c'est des milieux de vie, des milieux de soins. Euh, mais là, est-ce qu'ils ont été en contact avec vous, avec l'association, ben, c'est, ben là, voici ce qu'on veut faire de plus, puis est-ce que vous êtes capable de répondre? à ces besoins-là, ou il n'y a pas de lien de communication entre vous, exemple, ou la Marguerite Blais, qui est est, est la ministre responsable du dossier des maisons des aînés?
0: Oui, il y a eu des contacts, effectivement, et et notamment dans les CHCD, les maisons des aînés, le gouvernement veut ouvrir 200 nouveaux postes de pharmaciens d'établissement. Ça, avec quoi on est d'accord? Ce que je viens de vous décrire comme travail du pharmacien, à mon avis, c'est essentiel. C'est même crucial que nos personnes hébergées, aînées, aient accès à ça. Le problème, c'est qu'on est un peu dans le monde imaginaire. Ah, on vient un petit peu dans le monde des licornes. Fait qu'on ouvre 200 postes de pharmaciens, puis on se dit, ouais. ça va être bien, on va les ouvrir. Nous, ce qu'on, notre préoccupation, c'est qu'à l'heure actuelle, on produit annuellement à peu près 80 diplômés. Donc, on vient de se dire tout de suite, là, on a 80 diplômés qui sortent par année, et on a 200 postes ouverts dans nos sièges et Maisons des aînés. Et mm-hmm. par-dessus ça, moi, je peux vous dire que nos derniers chiffres, là, qui datent de 2021, nous indiquent qu'on a 280 postes non comblés. Mmh. Fait que Additionner le 200 qu'on vient d'ajouter aux 280, on est à 480 postes non comblés. Et on ne parle même pas des nouveaux besoins. Là. Il y a plein oui. plein, plein de besoins oui. qui continuent à émerger pour lesquels les pharmaciens devraient être sur place et ne le sont pas. Fait que nous, notre préoccupation, c'est, c'est, on est d'accord avec le gouvernement, ça en prend des pharmaciens dans les sièges. Oui. Ça, dit, ça en prend dans les maisons des années. On va travailler dans ce sens-là. Mais on souhaite que le gouvernement donne un coup de barre et nous aide et viennent, je dirais, faire vraiment la promotion de la pratique. Annonce mm-hmm. aux jeunes. Vous savez les jeunes qui, qui cherchent un peu ce qu'ils veulent faire dans la vie, donc ça serait fun qu'ils entendent parler de la pharmacie d'établissement. Ouais. Il connaît la pharmacie de quartier, Il hein, y en a, on, on les voit partout, les pharmaciens de quartier. C'est des gens de première ligne, très utiles, très efficaces, qui aident la population. On les connaît bien, ceux-là. Mais peut-être que le jeune, il regarde le pharmacien-là, ça ne lui tente pas de faire ça. Puis que s'il si entendait parler de la pratique en établissement de santé, il dirait Oh! OK, ça, c'est dans une équipe mm-hmm. avec euh, des médecins, des infirmières, des physiothérapeutes, des inhalos. Ça, ça m'intéresse, c'est une pratique qui me parle. Donc, je vais me diriger en pharmacie pour aller en établissement de santé. Mais à l'heure actuelle, la difficulté qu'on rencontre, c'est que les gens entrent en pharmacie pour devenir propriétaire ou aller en ouais. pratique privée. On a beaucoup de difficultés à les amener parce qu'ils connaissent pas la profession. Donc, il y a un gros, gros travail à faire de ce côté-là.
1: Mais Madame Vaillant, quand vous parlez justement au gouvernement, euh, aux responsables, vous leur parlez justement de faire cette promotion-là. Est-ce que, est-ce que y a une écoute Est-ce que, est-ce qu'ils sont attentifs à cette demande-là Ou ils vous disent, ben vous, comme association, faites-le, faites la promotion
0: Bien, il y a une écoute, mais il n'y a pas d'action.
1: Alors, je pense okay. que
0: là, on est peut-être rendu à l'action. Nous, la promotion, on l'a fait. Je vais vous dire, depuis une dizaine d'années, on a un colloque avec les nouveaux étudiants en pharmacie qui arrivent en première année. On est mm-hmm. même déjà allé dans des foires euh, d'emploi au cégep pour essayer un peu de faire la promotion, mais on ne peut pas faire ça tout seul. L'employeur au Québec pour les pharmaciens de l'établissement, c'est le gouvernement. C'est le ministère de la Santé, alors c'est un peu leur responsabilité, je pense bien, de mmh. faire connaître cette profession-là et d'amener des jeunes vers cette pratique-là, donc de la valoriser. Quand on parle, je donne un exemple, quand le ministre tient des points de presse et, et parle de, de la contribution des pharmaciens du secteur privé, donc des pharmaciens communautaires, c'est oui. excellent. Ça reconnaît leur travail, c'est très bon et ça donne une indication aux jeunes aussi que c'est un travail qui est valorisé. Mais dans la foulée de ce type de commentaires-là, ce serait bien que de temps en temps les ministres disent aussi « Oh, attention, vous savez que toute la gestion des vaccins anti-Covid, là, ça a été fait par les pharmaciens d'établissement, ça. Tout le pac-covid, tous les médicaments antiviraux, mm-hmm. au départ, ça a tout été géré par les pharmaciens d'établissement. Donc, il faut que ce message-là passe aussi dans la population. Il faut qu'on le dise. Mm-hmm. Savez-vous que les pharmaciens d'établissement, on en profite pour saluer leur travail et faire connaître ce travail-là. Parce que, on l'a vu avec les préposés aux bénéficiaires, rappelez-vous, là, il y a eu une belle campagne. Le premier ministre lui-même oui. a fait appel, oui. un appel à tous, là, venez comme préposé aux bénéficiaires. Ben, on est sur le bord d'avoir besoin de ce type de, de, mm-hmm. de démarche, je vous dirais, là, parce que, je vous l'ai dit tantôt, on est à 480 postes au minimum. Et euh, oui. vous avez entendu aussi nos, nos collègues de, de pharmacie privée qui ont aussi des besoins. Oui. Alors il va falloir accroître le nombre des effectifs, puis il va falloir en consacrer une bonne partie aux établissements de santé, parce que les patients qui viennent à l'hôpital, ils sont malades. La plupart du temps, si c'est pas la majorité du temps, ils ont besoin de médicaments. Et, et la bonne gestion de ces médicaments-là, ça passe nécessairement par la pharmacie.
1: Mais euh, Madame Vaillant, là, quand je regarde vos, quand je prends note vos chiffres, c'est que là, on, les maisons des aînés les 46 que la ministre Blais a annoncé, et ces maisons-là vont ouvrir. Là. Donc, là, est-ce ah oui, que, est-ce qu'on, va ouvrir. est-ce qu'on, ouais, Donc, est-ce qu'on se dirige, bon, c'est mathématique, là, les, les chiffres que vous avez donnés, est-ce qu'on se dirige vers l'ouverture de maisons des années sans pharmacien d'établissement capables, en mesure d'être là et d'accompagner les, les gens qui vivent dans ces milieux-là? On se dirige vers euh,
0: une ouverture des maisons des années avec un service de base. Donc, les pharmaciens vont être pas nécessairement sur place, ils vont être à distance, ils vont assurer le service des médicaments, s'assurer, que je veux quand même pas que les gens soient inquiets, là. il y a un pharmacien qui va valider les médicaments et s'assurer qu'ils sont servis. Par contre, on n'aura pas dans chacune de ces maisons des années là quand elles vont ouvrir cet automne, on n'aura pas un pharmacien sur place qui va analyser le dossier des patients et qui mm-hmm. va s'assurer justement de c'est quoi le problème de madame ou de monsieur, est-ce qu'il y a moyen d'ajuster son médicament pour améliorer sa qualité de vie. On n'aura pas ça cet automne. Mais travaillons à essayer d'en avoir l'an prochain puis l'année suivante, oui. puis pour les années à venir. C'est ça aussi notre propos. C'est que pour l'instant, on va assurer le service de base. Les pharmaciens qui sont sur place vont continuer à le faire. Ça fait partie des, des, du travail des six et des CIUS. Ils vont le faire. Ça va peut-être ajouter à la charge, ça va peut-être faire des heures supplémentaires. Probablement, encore une fois, il va sûrement y avoir du temps supplémentaire là-dessus. Mais ce qu'on souhaite, c'est pas strictement distribuer et trans- envoyer des médicaments dans les maisons des années. Je pense qu'il faut être capable de faire plus. Mm-hmm. Il faut être capable de s'asseoir avec l'équipe médicale, avec les patients, avec les familles, et analyser les dossiers, et s'assurer véritablement qu'on est capable de faire le travail. Là, on parle des CHPD, des maisons des années, mais je pourrais vous parler des salles d'urgence, je pourrais mm-hmm. vous parler des cliniques de dialyse dans les hôpitaux, des soins intensifs. C'est des endroits aussi où on n'a pas de pharmacien partout à l'heure actuelle, et on en aurait besoin. Donc, les besoins sont immenses. C'est urgent que le gouvernement s'attarde véritablement à faire la promotion et à valoriser la profession de pharmacien d'établissement.
1: Linda Vaillant, directrice générale de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Merci beaucoup, Madame Vaillant, d'avoir C'est été moi. avec nous aujourd'hui.
0: C'est moi qui vous remercie, Monsieur l'État. Au
1: revoir.